0: Im Interview mit Jeanne Drach, im Rahmen einer Spezialfolge anlässlich des Wings for Life World Run am 7. Mai.
1: Wenn man sich an die Schule erinnert, man hat dort irgendwie Gemeinschaftsprojekte gemacht und man hat das Gefühl, warte mal, da arbeitet wirklich jeder mit und nicht ich habe die ganze Last oder der hat die ganze Last und der macht alles allein. Wenn man sich an sowas erinnern kann, und hoffentlich hatte man so eine gute Gruppenarbeit, dann kann man dieses Gefühl durch den Wings for Life World Run wieder aus sich herauskitzeln. Weil der Wings for Life World Run wirklich etwas ist, eine Gruppenarbeit, wo jedes Rädchen ins andere greift.
2: Das ist Philipp Hanser. Für einen, der um 3 Uhr nachts aus dem Bett muss, klingt er ziemlich wach, oder? Immer wach sein, das ist eine der Devisen, mit denen der 32-jährige Grazer es zum Erfolg geschafft hat. Mit 21 schmiss er sein BWL Studium um Radio zu machen. Seit 2015 moderiert er als jüngster Moderator jemals regelmäßig die größte Morning Show Österreichs, den Ö3 Wecker und Millionen Österreicherinnen stehen mit seiner Stimme im Ohr auf. Oder sie hören ihm in Podcast Havidere zu, den er mit seiner Kollegin Gabi Hiller und dem Musiker Paul Pizzera macht. Wach ist Philipp auch, wenn es um die gute Sache geht. Er setzt sich aus vollem Herzen für das Thema Inklusion und für Menschen mit Behinderung ein. Und er läuft auch in diesem Jahr wieder beim Wings for Life World Run im Ö3-Team mit, um Geld für die Rückenmarksforschung zu sammeln. Kurz zur Erklärung, der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen TeilnehmerInnen dabei zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 160.000 Menschen aus 192 Nationen, die auf sechs Kontinenten und über alle Zeitzonen hinweg zusammen unterwegs waren. Der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man entweder an einem der großen organisierten Läufe, den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt. Oder via App, mit der man unabhängig vom Standort überall in der Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht. Dafür gibt es das Catcher Car, ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der LäuferInnen die Verfolgung aufnimmt und die TeilnehmerInnen nach und nach überholt. So kommt nämlich unabhängig von der individuellen Distanz jeder und jede ins Ziel. Erster und Erste ist, wer als Letzter oder Letzter noch läuft. Obwohl, ganz so stimmt es nicht. Gewonnen hast du nämlich, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfänger in Rollstuhlfahrer in oder Marathonprofi beim Wings for Life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel. Nämlich, Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100% der Startgelder gehen an Rückenmarksforschungsprojekte, die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 7. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun.com. In meinem Interview mit Philipp Hanser erzählt er mir, wie er einmal fast den Papst für tot erklärt hätte, warum alle Fehler immer auch bissl wurscht sind und wieso es beim Lauf-Event am 7. Mai eigentlich keine Ausreden gibt. Lieber Philipp, willkommen bei mein erstes Mal Podcast.
1: Danke für die Einladung. Hallo Jan.
2: Ich würde gerne anfangen mit ähm, deiner allerersten Radiosendung.
1: Und zwar.
2: Heute bist du ja einer der bekanntesten Radiomoderatoren Österreichs. Und du moderierst ja den Ö3-Wecker, über den werden wir gleich sprechen. Mhm. 2011 hast du gestartet ja. äh, beim, bei Ö3 und zwar durch ein Praktikum. Mhm. Kannst du uns von deiner allerersten Radiosendung erzählen?
1: Um, also erstens, ich werde immer nervös, wenn man sowas so sagt wie einer der bekanntesten Radiomotoren. <lacht> okay, jetzt muss ich abliefern. Kann der wirklich was? Oder ist er nur ein Scharlatan? Um, ja, also meine erste Radiosendung war aus dem Grund sehr besonders, weil meine lieben KollegInnen sich gedacht haben, okay, Bas, den können wir jetzt verarschen.
2: Oh nein. Sie kamen
1: rein, äh, bei meiner allerersten Radiosendung, das war in der Nacht, von 0 bis 5 Uhr eine Sendung, ähm, wo jeder beginnt quasi mal in der Nacht äh, die ersten die ersten Radio fußschritte zu gehen und dann kam äh, ein lieber Kollege von den Nachrichten, der Rainer, rein und hat gesagt, der Papst ist tot. Und bei uns, bei Ö3... Äh, auch wenn es nicht immer so wirkt oder auch nicht wie so wirken soll, gibt es dann trotzdem für manche Abläufe sehr konkrete Vorgaben, was zu tun ist. Also der Bundespräsident stirbt, der Papst stirbt. Dann gibt es wirklich einen Fahrplan, ah. was zu tun ist. Ja. Also dann muss die Nachrichtenredaktion voll besetzt werden, angerufen werden, Nachrichtenchef, ähm, Musik muss geändert werden, spezielle Musikbetten, Newsbreak. Und das wusste ich, habe es aber, surprise, bei meiner allerersten Sendung noch nie gemacht und war auch nicht wirklich darauf vorbereitet, oh, oh auf einen toten Papst.
0: Ich glaube, das
1: war der... Da auf der 16 damals noch, muss das gewesen sein. Und äh, er hat auch so eine Abbameldung äh, gefaked. Ja, gefaked. Nein. ja, ja, mit der kann man rein. Er hat es mir vollgegeben. Wow. Na, vollgegeben. Oh Na klar. Und ähm, ich glaube, ich habe es auch verdient, was auch der so Stritzi damals auch noch. Ähm, wobei das damals kann man streichen. Aber ich habe dann diese Abbameldung in der Hand gehabt und in meiner Panik. Habe ich einfach mal Papst eingegeben. Bei uns in unserem Radiomax, das ist das Programm, wo die ganzen Soundelemente herkommen, auch die Musik. Und das Einzige, was dann kommt, wenn man Papst eingibt, das ist übrigens noch immer so, ist ein Papstwitz. Uh, und zwar, dass er sterben wird, weil er sich an irgendwas verschluckt. Und den habe ich mir mal runtergezogen, also dass ich ihn quasi gleich spielen könnte. Und in dem Moment haben alle gecheckt um mich herum, Moment, wir sollten was sagen. <lacht> weil wenn der jetzt einfach einen Papstwitz spielt, dass der sich verschluckt hat und gestorben ist, ist vielleicht nicht der ideale Umgang um 3.30 Uhr oder was war das in der Früh, mitten in der Nacht. Und dann haben sie das aufgelöst und haben gesagt, du Philipp, stopp, wir haben das gefaked hier. Ähm, alles nur erfunden. Aber das habe ich mir gemerkt, wow. weil der Puls wirklich durchgehend recht hoch war. Und das Learning daraus, aber da habe ich jetzt ein paar Jahre später gebraucht, war tatsächlich für mich, dass du beim Radio echt immer vorbereitet sein musst auf alles. Also sowas kann ja, hätte ja wirklich passieren können. Ja, klar. Oder vielleicht ist auch nicht ein ganz so staatstragendes Ereignis, aber dennoch etwas Vergleichbares. Und ähm, du musst immer bereit sein. Radio ist so ein schnelles Medium. Man kann immer sofort und überall reingehen und kann sofort auch alle, ähm, alle Sachen sofort umsetzen. Und äh, das war mir da Sofort klar. Ja, stimmt. Es geht wirklich ganz schnell beim Radio. Immer, allzeit bereit sein.
2: Ja. Yeah. Und wie bereitest du dich insgesamt auch vor? Ich meine, einerseits auf solche Ereignisse, aber auch andererseits überhaupt. Wie bereitest du dich vor als Radiomoderator?
1: Den besten Tipp tatsächlich habe ich von meinem Chef bekommen, wach sein. Und mit Wachsein meint er jetzt nicht äh, 15 Red Bull reinknallen und 5 äh, und, und Kaffee, dann kriegt man Herzinfarkt. Ähm, nein, sondern Wachsein im Geiste, sage ich jetzt einmal. Äh, er hat zu mir gesagt, Philipp, ich weiß, die Salzburger Festspiele interessieren dich jetzt vielleicht nicht ganz so wild, aber lies was über die Salzburger Festspiele. Fußball, Sport, bin ich total fit, da kann, also ich könnte ich wahrscheinlich ein 90-Minuten-Spiel kommentieren, weil ich mich wirklich gut auskenne, weil ich halt einfach Interesse dafür habe und das hilft ja dann am besten meistens. Aber für den Job, den ich mache, hilft es auch eben nicht nur über Fußball zu lesen, sondern eben auch über die Salzburger Festspiele, über Second-Hand-Fashion, über ähm, einen Öltanker, der irgendwo in, in Thailand ähm, äh, quasi, wie sagt man da? in die Brüche gegangen ist. Also mm. all diese Dinge, die jetzt vielleicht einem nicht so naheliegend sind von einem Interessensgebiet her, sondern wach sein für, für andere Interessensgebiete. Einfach einerseits, um andere Wörter zu lesen, auch ganz simpel, aber auch um ein, eine breite, ein breites Infospektrum einfach zu haben für sich. Ja.
2: Du hast aber eigentlich BWL studiert gehabt mhm. und hast durch dieses Praktikum, hast du eigentlich dein Studium auch... verschmissen.
1: Ähm, schmissen. <lacht> ja, genau. Mama glaubt, ich mach's noch immer fertig, aber
2: es wird eng. Ja, aber wie, wie kam es dazu? Also wie, ähm, erstens, wie hat, hat tatsächlich deine Mutter reagiert oder so deine, deine Eltern reagiert? Und ähm, was hat dir da geholfen, das durchzuziehen, obwohl es wirklich ein bisschen eine verrückte Idee war?
1: Ja, ich war auch schon so, Freunde von mir würden das anders behaupten, aber ich glaube, ich war echt schon so bei der Hälfte des Studiums. Also ich hätte schon durchziehen können, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Papa war entspannt, mhm. der hat immer so ein Grundvertrauen in mich gehabt, ähm, dass... Ja, der hat einfach gesagt, der wird schon wissen, was er macht. Das, das passt schon, der die macht das schon. Mein Bruder, der Paul genauso. Aber bei mir habe ich das auch einfach für mich sehr stark wahrgenommen, dass, dass er da mir diese, diesen Rücken freigehalten hat, so emotional. Die Mama hat auch ein Grundvertrauen, aber war einfach mehr dahinter, mhm. hinter solchen Dingen, wie zum Beispiel jetzt eben das Studium. Und die hat schon noch so ein, zwei Jahre, drei Jahre in mein, mein Ö3-Dasein immer wieder mal hinein montiert, diese Schraube oder diesen Kasten, der da BWL heißt oder Studium heißt, dass man ihn vielleicht auch irgendwann einmal ganz zumachen kann. Um, für mich war klar, ich kann nur etwas 100% machen. Ich kann jetzt nicht 70-30, 60-40, was auch immer. Um, es wäre sich nicht ausgegangen für mich. Also ich hätte jetzt nie und nimmer sagen können, okay, passt, nebenbei studieren. Großer Respekt, wer das kann, Berufsbegleiter und so weiter. Ich bin da wirklich schwer beeindruckt, ob das jetzt irgendjemand ist, der... Also eine alleinerziehende Mutter, die nachher sich noch weiterbilden will und noch ein, ein weiteres Studium oder ein weiteres Standbein sich aufbauen will. Ich bin schwer beeindruckt, ich könnte es einfach nicht. Ich kann nur meinen Kopf sozusagen dann für eine Sache zu 100 Prozent geben und die dann hoffentlich gescheit machen. Und so habe ich es auch bei Ö3 gemerkt.
2: Und was würdest du anderen Hörerinnen für Tipps geben, die vielleicht auch überlegen, wie ein Risiko einzugehen, um der Sache nachzugehen? die für sie sie brennen. Was würdest du ihnen ähm, für Tipps geben? Das
1: war eh schon so eine, eine leichte Antwort auch äh, in dieser Frage, nämlich tatsächlich, ja, dieses, dieses Risiko eingehen. Ähm, wir haben ja beide vorher auch schon kurz gequatscht und natürlich auf die Schnauze fliegen, ist, ist das, ja, das hört man immer wieder in diesen ähm, Motivationspodcasts, aber es ist wirklich so, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ob das jetzt im Mikrokosmos ist, bei Ö3 selber zum Beispiel, wenn du bei einem Break, bei einer Moderation, bei einer Idee einfach das zurückgeworfen bekommst und sagst, hey, das das war nix. Das machen wir mm. anders. Das hilft dir dann tatsächlich fürs nächste Mal, auch wenn du dich im Moment ärgerst. Aber auch, bigger picture, wenn du äh, sagst, hey, du willst irgendwie jetzt einen Podcast auf die Beine stellen und der wird dann mal nix. Oder die Gabi und ich, die Gabi Hiller, die beste Freundin, wir hatten auch schon wahnsinnig viele Radioideen für Radioshows. Und dann heißt es halt, na, das ist eine coole Idee. Aber nein. Mhm. Im Moment ärgerst du dich auf lange Sicht. Das ist dann das, was man im Moment nicht so sehen kann. Aber auf lange Sicht bringt das wirklich was. Ähm, also mein, mein Tipp wäre, wenn man sich, das ist immer die Voraussetzung finanziell auch leisten kann, es ist ja auch immer eine Geschichte, ob man da gerade in seinem Leben das, ob sich das ausgeht, das wird vermessen, wenn ich sage: Jeder soll mal was alles ausprobieren, was ja. er will. Ich finde das immer ein bisschen respektlos, auch der Leben der Menschen gegenüber. Also wenn man es leisten kann und den, den Rückhalt und auch den finanziellen Rückhalt hat, ähm, ja, warum nicht? Äh, einfach Dinge mal ausprobieren und auf die Schnauze fliegen. Oder hoffentlich nicht. <lacht> Wäre auch besser. Vielleicht klappt es ja gleich beim ersten Mal.
2: Ja, seit 2015 moderierst du die Morning Show, Philipp. Und du bist äh, als Anchorman äh, im Ö3-Wecker eben. Und der Ö3-Wecker, ich meine, ich glaube, ich muss es nicht sagen, aber ich sag's trotzdem, ist ja tatsächlich die bekannteste Morningshow des Landes, falls uns jemand aus Deutschland äh, zuhört. Mhm. Wie war denn dein erstes Mal in der Morningshow?
1: Ich war sehr aufgeregt. Wow. Nichts geschlafen man kennt das ein bisschen oder man kann es vielleicht damit vergleichen wenn man einen flug am nächsten tag hat der sehr in der früh geht dann hat man so einen leichten schlaf ich habe mir auch sagen lassen dass äh, eltern die ein, ein baby dann zum ersten mal nach hause bekommen ja auch nur so ganz leicht schlafen weil man halt so aufpasst dass da nichts ist und es ist halt, ich glaube mit, mit dieser art des schlafs ist es zu vergleichen ähm, dass man äh, ja einfach weiß da passiert was großes am nächsten tag und wahrscheinlich der ja mitunter wichtigste berufliche Tag in meinem Leben zum damaligen Zeitpunkt, mit 24 war das damals, ähm, dass, dass ich einfach wirklich äh, komplett wach war. Ich war so in einem Trance-Zustand. Ähm, weil du mich jetzt fragst mit 32, ich habe äh, zwei Jahre lang dann auch äh, mitunter wie soll ich sagen, ähm, nicht, es nicht bereut, aber tatsächlich sehr sehr viel Respekt gehabt. Ich habe auch immer, äh, sicher auch mal Angst gehabt vor, vor diesen, vor diesen Weckerwochen, weil der Druck sehr groß ist. Wir beschreiben deine drei Wecke immer so als großen Dampfer, so als großes Schiff. Und da bist du halt als Moderator schon ganz vorne, ähm, weil du halt dann das, das, das letzte Sprachrohr zum Hörer bist. Ähm, und dann immer, wenn was Neues ist, ich glaube vor allem in Österreich ist das so, hat das auch was an sich, dass dann halt auch oft negatives Feedback daher kommt und man hatte etwas, was man gewohnt ist. In, in dem Fall war das jetzt natürlich der Robert ähm, und, und auch vor mir der die Knoll, den Wecker moderiert haben und dann kommt da so ein neues junges Bursche, was würden die eigentlich mir irgendwas erzählen? 24 ist er, kennt sich gar nicht aus. Ähm, da war schon viel auch negatives Feedback und das muss man da auch mal wegstecken. Das war schon, war schon noch krass, weil man ist ja dann so blauäugig in so ein Projekt reingegangen und denkt sich, ach, das wird, wird super und jeder wird es feiern. Nein, dem, dem ist dann nicht immer so. Also gab es in den ersten zwei Jahren schon auch sicher Momente. Am Sonntag habe ich dann immer gesagt, so ab 16, 17 Uhr, bevor dann die Woche losgegangen ist, habe ich schon in mir gespürt, so eine gewisse Schwere. Ähm, aber mir hat da tatsächlich immer geholfen, dieser Zukunfts-Philipp nenne ich ihn immer. Also ich habe dann immer so mir gedacht, okay, der Philipp in zwei Jahren in drei Jahren, der wird stolz sein auf den jetzigen Philipp. Und der wird den mögen und umarmen und sagen, hey, Stark, dass du es durchzogen hast. Und ähm, das ist jetzt so eine, sorry, weit ausgeholte Antwort auf, auf diese Frage. Nicht jetzt konkret auf diese erste Morning Show. Da kann ich echt einfach nur sagen, ich war im, im Trancezustand, wie, wie im Zug, mit, mit wenig Schlaf.
2: Mhm. Aber es ist voll schön, dass du solche Mechanismen hast, wie eben einen, einen zukünftigen, den Zukunftsphilipp, äh, in deinem, in deinem Kopf zu haben, der, ja. der mit dir kommuniziert irgendwie, oder den Ja, du,
1: vielleicht, irgendwie so vielleicht aufpasst auch. Ja, 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 ja dann ja, gibt's ja eh. Der wird ja, ja voll, in zwei voll, Jahren voll, da voll, sein.
2: Voll voll voll, 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 Das ist echt nett. Du stehst ja um drei Uhr in der Früh auf, um, um fünf Uhr bei der Morning Show zu sein. Hm, das macht Und, Spaß. Das macht Spaß, genau. Wie schaffst du das überhaupt, also in diesen Rhythmus reinzukommen? Ich meine, und dann musst du auch noch gut drauf sein. Also wie, wie geht das?
1: Also gut drauf sein, muss ich wirklich sagen, ich hoffe, das klingt jetzt nicht fahrt, aber es ist tatsächlich so, das Team reißt einen da voll raus. Alle, die da in der Früh dort sind, wir haben um 4.45 Uhr so eine Sitzung meistens, und die sitzen alle im gleichen Boot, die sind alle auch schon leicht unter Adrenalin. Das hilft mir übrigens auch sehr, wenn man einfach weiß, in ein paar Stunden, aber auch schon um 5 Uhr hören ein paar hunderttausend Leute zu. Das fahrt schon einmal anders rein. Ich sehe es auch gleich an dir, an deinen Augen, und deiner Atmung, das spürt man sofort. Ja. Da ist man einfach wach. Oder präsent. Ist das richtige Wort wahrscheinlich. Und in den Rhythmus reinkommen, da hilft gar nichts. Ich komme nicht rein in den Rhythmus. Also am Sonntag, die, die Montags-Morning-Show habe ich, glaube ich, noch nie mit mehr als vier Stunden Schlaf moderiert. Wow. Ja, weil weil der Rhythmus ist eben der, der Robert, der gerade gehört drei Wochen und ich eine. Und ich glaube, auch für ihn ist es schwierig, aber er auch einen spezielleren Schlafrhythmus. Aber ähm, für mich ist es einfach so, in dieser einen Woche, vor allem dieser Montagswecker, da, da, ja, da habe ich noch nie mehr als vier Stunden geschlafen. Dann geht's, Weil dann halt bin ich ja schon so müde vom Montag, dann gehe ich halt diszipliniert um 18, 18.30 ins Bett langsam. Mhm. Da hat man auch viel Privatleben, ja. Mhm. Voll. <lacht> aber es passt, ich will mich nicht beschweren. Yeah. Also ich yeah. will mich nicht beschweren. Mir taugt wirklich extrem. mir macht es große Freude. Dieses Schlafen, also da, da will ich dich jetzt nicht anlügen. Noch nie hatte ich mega viel Spaß, wie der Wecker um Uhr abgegangen ist. Also ich, der ging jetzt nicht ab um drei nach der Früh und ich dachte mir, Spaß. <lacht> weißt du, es war dann immer so, oh, hang on. Ähm, geil, was kommt, aber jetzt pff, bin ich ja. ein bisschen daneben noch.
2: Und live, ich meine, das ist ja auch nochmal was anderes, wenn dir eben, ich weiß nicht wie viele... HörerInnen, Ö3 hat aber zum Teil ja Millionen, oder? Ein Million Ja, im Tag
1: verteilt, genau. Ja.
2: Wie ist es, diese Verantwortung zu tragen und auch, ist da jemals was schiefgelaufen?
1: Oh ja, ja, doch total. Ich <lacht> habe in den ersten Monat oder so habe ich einen Hörer dran gehabt, der kam aus Heiligenbrunn. Und ich habe gesagt, ja, jetzt ist bei uns der Dominik aus Heiligenbruns So, klassischer Versprecher mal... Ähm, sicher auch so diverse Sachen falsch abgedrückt sagen wir dazu das heißt man legt sich so Soundelemente oder auch Beiträge oder Geschichten oder Musik her und dann drückt man den falschen Knopf und dann spielt was anderes als was du angekündigt hast also solche Sachen passieren passieren schon noch ja
2: und wie reagierst du darauf
1: ich finde immer Flucht nach vorne wir leben in dieser ähm, sobald das Rotlicht angeht bei in, in Medienbetrieben leben wir in einer sehr fehlerfrei ähm, von, von, von diesem Gedanken von Fehlerfreiheit getrieben sind wir da. Das war jetzt kein richtiger Satz, aber du weißt, was ich meine. Also es soll, sobald das Rotlicht angeht, muss alles passen, weil die Le Leute erwarten sich ja Perfektion. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Leute erwarten sich Authentizität, dieses äh, wie soll ich sagen, oft inflationär benutzte Wort, aber es stimmt wirklich. Äh, wenn da jetzt bei uns was schief geht, ich habe gerade vorher gegen das Mikrofon geknallt, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, äh, dann würde ich nicht sagen, oh, warte mal, Jan, machen wir das jetzt alles nochmal neu, weil ich habe jetzt, nein, ich habe mich halt bewegt, weil ich halt gestikulieren, meine Geschichten erzählen und bin ich halt da angekommen. Mein Gott, fuck it, weiter geht's. Also ich bin immer für Flucht nach vorne. Und einfach sagen, hey Leute, Entschuldigung, jetzt kommt der richtige Beitrag. Es
2: ja, ja, ja.
1: Einfach ehrlich mit den Fehlern umgehen ist, ist, ist viel normaler. Und wir operieren auch nicht am offenen Herzen, wir machen Radio, da darf man Fehler machen.
2: Du bist ja auch Podcaster mhm. und du hast immer wieder Live-Auftritte. Du hast, ihr habt äh, zu dritt, gemeinsam mhm. mit äh, Gabi Hiller, deiner besten Freundin, und äh, dem Paul Pizzera 2022 im Juli, hast du glaube ich gesagt, mhm. die Wiener Staatsoper mit einem Live-Auftritt beglückt.
1: Mhm.
2: Kannst du dich an dieses erste Mal erinnern? erinnern?
1: Ja, ja, natürlich. Das war sicher eins der einprägsamsten ersten Male in meinem Leben, jetzt vom, vom Beruflichen natürlich gesprochen. Das ist so, also den E3-Wecker, wenn wir gerade drüber gesprochen haben, moderiere ich acht Jahre schon, ähm, <lacht> gemeinsam mit dem Robert. Äh, und das sind halt acht Jahre, die neben der Tatsache, dass ich sie nicht missen mag, sehr besonders sind. Aber da kann ich jetzt nicht sagen, ja, dieser eine Wecker war mein berufliches Heile, sondern es sind halt dieses, dieses gesamte diese gesamte Zeitspanne und bei, beim Podcast kann ich konkret sagen, ja natürlich in der Wiener Staatsoper zu spielen mit einem Podcast, was es davor dort auch noch nie gab in diesem, in diesem Haus, was glaube ich das drittgrößte Opernhaus der Welt ist, ähm, ist an einem singulären Event festmachend sicher mein berufliches Highlight. Ähm, und äh, da bin ich einfach sehr stolz und glücklich und ich kann mich an das erste Mal sehr gut erinnern, weil wir direkt vor dem Auftritt war so im Hinterbereich, wo man spürt die Geschichte, also in diesen Hinterzimmern, wo die äh, Künstlerinnen und Künstler, die sonst dort spielen, ob das jetzt irgendwelche Sängerinnen und Sänger sind oder ob das ähm, Pianistinnen und Pianisten sind, ähm, ja, Philharmoniker, Wiener Philharmoniker oder auch das Staatsoper und Ballett, du spürst, dass die in diesen Gängen und diesen Aufwärmräumen oder wie man die nennt dort, also ja, Backstage, wenn man so will. Aber es ist, hat sich nicht so nach Backstage angefühlt, es hat sich eher nach Geschichte und Energie angefühlt. Du spürst, dass eine unglaubliche ähm, Aura einfach ist. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass äh, Luciano Pavarotti da irgendwie umeinander gelaufen ist oder sein Geist, aber es war es hat sich zumindest so angefühlt. Und dort war meine Familie, meine Eltern waren dort und meine besten Freunde. Und äh, das Herz war sehr laut zu hören. Also ich war unfassbar aufgeregt. Bist du dappert.
2: Und was machst du allgemein gegen Lampenfieber? Hast du da so Tipps?
1: Naja, früher oder später wird diese Erde irgendwann im oder explodieren. So bitter das ist. Und dann ist alles wurscht, was wir hier machen. So ganz Meta-Ebene, wenn man sich die Vergänglichkeit unser aller Leben irgendwie in der Zeitspanne des Universums betrachtet, dann ist es wahrscheinlich relativ wurscht, was wir hier alle machen. Natürlich nicht heißt das jetzt, dass man Arschloch sein soll und auf andere Menschen spucken soll und niedertreten soll, gar keine Frage. Aber es beruhigt in solchen Momenten der größten Anspannung, dass man sich denkt, ach, es ist auch ein bisschen wurscht.
2: Ja, aber machst du das wirklich? Also ja. denkst du dir das wirklich dann? Ja, ich habe das auch
1: vor, vor vor ersten Date tatsächlich mit meiner jetzigen Freundin habe ich mir auch gedacht, da war ich sehr nervös und habe mir auch gedacht, ähm, <lacht> das ist jetzt un das ist sehr unromantisch. Aber <lacht> es ist aber ein bisschen wurscht, was rauskommt. Ja? Und es hilft, es hilft schon. Bei mir kommt noch dazu, ich habe tatsächlich ein sehr schlechtes Gedächtnis, was ein super Talent ist. Also es ist meine Superkraft, ich kann mich an nichts erinnern. Und manchmal, wenn schlechte Dinge passieren, dann vergesse ich die einfach wieder. Und wenn ich zum Beispiel weiß, beim letzten live ist das und das schiefgegangen, gegangen, äh, dann oder ich. Mir wird gesagt, es ist was in die Hose gegangen, dann kann ich das ganz gut beiseite schieben und vergessen. Das ist ein Verdrängungsmechanismus, den ich einfach habe irgendwie.
2: Das ist ganz praktisch. Ne? Das ist
1: praktisch, das ist kein Tipp, weil das kann man sich jetzt nicht antrainieren, ja. ähm, vergesslich <lacht> zu sein. Aber Also mir hilft, nein, mir hilft wirklich wahrscheinlich einfach dieses ähm, ja. das Denken an die Vergänglichkeit.
2: Jetzt haben wir schon über das Radio machen und über das Podcasten gesprochen. Philipp, du schauspielst aber auch gern. Kannst du uns ein bisschen was über dein erstes Mal erzählen, wo du ein richtig einprägsames Erlebnis hattest mhm. mit dem Schauspielen
1: Ja, das ist eine, natürlich meine ganz große Leidenschaft, die ein bisschen in der Vergessenheit geraten ist. Aber es könnte sein, dass da in Zukunft bald wieder was ansteht, schauspieltechnisch. Das würde mich zumindest sehr freuen und sehr glücklich machen, weil ich mich da ja einfach ein anderes eine andere Art von Erlebnis im Vergleich jetzt zu Radio oder ähm, Podcast. Mm, mein erstes Mal, was, mich, also was mir wirklich hart hängen geblieben ist, war, da möchte ich die Namen jetzt nicht sagen oder auch die Produktion selber nicht sagen, aber das war am Set eines Films, Serie... Und dort habe ich mich sehr genau auf meine Rolle vorbereitet. Das war jetzt keine große, das ist mir eh bewusst. Aber trotzdem habe ich die halt ernst genommen und wollte halt da mein Bestes geben und habe mir was zurechtgelegt, habe mir auch so ein Mindmap, ein Mindmap gemacht, wie dieser Charakter aufgebaut sein könnte. Und es geht los, ich sage zwei Sätze und dann heißt es Schnitt. Der Regisseur kommt her und sagt, du, Philipp, so machen wir das nicht bei uns. Ähm, bitte mach das so und so, da ging es vor allem um meinen Dialekt. Äh, und dann bitte nochmal von vorne. Und das war eigentlich alles, was ich mir vorbereitet habe, zunichte gemacht. Ich dachte mir, die künstlerische Freiheit hat mich natürlich voll aufgeregt. Jeder professionelle Schauspieler, Schauspielerin, die das gerade hört, wird sich denken, Servus Burli, so läuft das bei uns. Ekelhaft natürlich, dass er die Ansagen macht. Aber man hat halt trotzdem seine Vorstellungen und seinen Gedanken, wie es laufen könnte, und hat sich dann eben was vorbereitet einfach. Und es wurde dann alles über den Haufen geworfen. Und ich glaube, ich war dann so eingeschüchtert, dass ich miserabel gespielt habe. Oh aber das war ein mega Learning, da war ich auch 25, 26, weiß ich es nicht, sowas. Und ähm, ich behaupte, das würde ich jetzt besser auch wegstecken einfach und besser verkraften, weil es klar ist, dass natürlich der Regisseur da hier ähm, die künstlerische Hosen anhat, wenn man so will. Und ähm, dass man dann ein ausführendes Organ ist. Natürlich kann man wahrscheinlich, desto älter man wird und desto mehr Erfahrung man sammelt, dann auch irgendwie... Selbstbewusst in solche Gespräche reingehen und sagen: Du, pass auf, ich glaube aber trotzdem, dass das funktionieren kann, weil ABC. Das ist einfach eine, tatsächlich eine Erscheinung, die mit dem Alter oder mit der Erfahrung kommt, dass man einfach besser weiß, wovon man redet und dann de dementsprechend bessere Argumente auch hat. Die hatte ich da nicht. Ich habe einfach nur klein beigegeben und habe gesagt: Okay, ich mache es jetzt so. Und
2: Aha, dann, ist das das, was du bereust dann? Dass
1: ja, das bereue ich schon, ja. Okay. Ja, ich glaube, das hätte ich besser, das würde ich jetzt besser machen, ja.
2: Also, du bereust es eigentlich, dass du nicht. Ähm auf deine Meinung oder auf dein Gefühl gehört hast?
1: Naja, ich meine, er hat auch seine Vorgaben, die er erfüllen muss. Wenn, wenn in dieser Produktion das so und so gemacht wird, dann ist klar, dann geht das nur so. Ich glaube, ich bereue, dass ich nicht zumindest in den Diskurs habe gehen können. Aber das lag an mir, nicht an ihm. Er hatte seine Meinung gesagt und für mir kam halt nichts zurück. Und dann, äh, ja, also das ist Schauspiel. Hm. Wie gesagt, jeder Profi wird sich gerade denken, ja, yeah, welcome to our life. So genau, so funktioniert das halt am Set. Aber einfach für mich hätte ich mir gewünscht, dass ich da noch ein bisschen mehr vielleicht, ja, Konter geben kann. Klingt jetzt zu aggressiv, aber zu, äh, zu einem Diskurs bereit bin.
2: Und ähm, was ist es, was dich am Schauspiel so interessiert?
1: Dass man von und bitte oder Action, wie es immer heißt, aber in Österreich sagt man nicht immer und bitte, bis zum Schnitt, danke, oder Pass, danke dass man in dieser kurzen Zeitspanne, das ist ja oft wirklich nur eine sehr kurze Zeitspanne, weil dann kommt der Gegenschuss und dann kommt das Close-Up, aber dass man in dieser kurzen Zeitspanne jemand sein kann, der man selber nicht ist und in den meisten aller Fällen äh, oder in den, in den paar Rollen, die ich da gespielt habe, ähm, jemand ist, der komplett widersprüchlich zum eigenen Charakter steht. Also ich war ein Mörder. <lacht> Vielleicht hilft diese Information. Ich war ein äh, autistischer Mörder. Um, und ich habe mich sehr wohl gefühlt und konnte mich total. Nach Nein, das steht halt meinem ja. Charakter. Uh, jetzt kann ich dir sagen, ähm, um, Ich habe hier.
2: Im Studio, ich
1: habe hier ein Messer. Nein, um, das steht halt meinem Charakter im Widerspruch. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele Menschen umgebracht. Und, uh, das hat aber auch gleich den Reiz ausgemacht, so ganz wer anderer sein zu können. Man kennt das eh tatsächlich so im Mikrokosmos bei Mas Maskeradenfesteln oder wie heißt das, oder irgendwelche 90s-Partys oder Fasching mm -hmm. und so weiter. Machen wir schon gern auch, mm -hmm. oder viele, glaube ich, können das nachvollziehen. Und äh, da konnte man aber auch von seiner Psyche her in den anderen schlupfen. Und das fand ich äh, eine Herausforderung, die ich so noch nicht erlebt habe und sehr spannend.
2: Von den Schauspielrollen zurück zu dir. Du setzt dich ja für gesellschaftlich relevante Themen ein und eines, das dir besonders am Herzen liegt, ist Inklusion. Warum machst du denn das?
1: Ja, genau, also die Special Olympics sind so mein ganz großes... Äh da ist da ist mein Herz verhaftet, wenn man das so sagen darf. Äh, ehrlicherweise, ich, ich, ich kann gar nicht anders. Ich komme da jetzt gar nicht raus. Es gibt jetzt nicht so einen Grund. Natürlich ist eine, also all die Sachen, die ich jetzt sagen will oder die jemand, der, der halbwegs bei Verstand ist, in dieser Situation sagen würde, ist natürlich, dass eine inklusivere Gesellschaft eine sch schönere und lebenswertere für uns alle ist. Das ist gar keine Frage. Aber ich komme auch gar nicht raus. Warum? Ich war 2017 bei den Special Olympics und habe dort auch eine Siegerehrung ähm, ich habe die Medaillen übergeben dürfen bei, äh, bei einer Veranstaltung und äh, die Freude von all diesen Athletinnen und Athleten über den achten Platz war genauso groß wie über den ersten. Die sind auf die Bühne wirklich äh, gesprungen, haben geschrien, haben sich gefreut, die Familie war und Freunde und alle anderen AthletInnen waren irgendwie im Publikum und haben sich umarmt. Und das war dann so eine Umarmung, die mich nicht mehr hat loslassen. Also es ist eigentlich was voll was Egoistisches, dass ich Special Olympics Botschafter bin. Mir macht das so eine Freude. Ich habe so ein gutes, ich, ich fühle mich einfach wohler in meiner Haut dort äh, und mache das einfach deswegen gern. Und äh, dann kommt natürlich die Win-Win-Situation dazu, dass es sicher, äh, glaube ich, eine lebenswertere Welt ist, wenn wir ähm, Menschen gegenseitig oder wenn wir uns gegenseitig auf ein Podest stellen. Ich glaube, dann stehen wir selber im Scheinwerferlicht und äh, es macht was mit einem und verbessert das eigene Leben auch, äh, wenn man äh, anderen Menschen die Hände reicht und das ist ja Inklusion, äh, einfach sich auf Augenhöhe begegnen und, und gegenseitig abliften und nicht das Gegenteil machen und äh, das hat mir einfach wahnsinnig viel gegeben und ich fühle mich einfach wohl in dieser Rolle und mir taugt das und mir macht das Freude und wenn dann die Special Olympics oder Special Olympics Team Austria dann auch irgendwie noch sagt hey Philipp, es passt, du kannst schon wieder eine Medaillenübergabe machen in den letzten Jahren waren ja voll viele oder wir haben ein paar andere Ideen und Projekte auch immer wieder umgesetzt und haben auch für die Zukunft voll viele Ideen schon. Dann wäre ich der Letzte, der irgendwie sagt, nein, ähm, weil eben wie gesagt, das ist ethisch. Ich mache das für mich. Ich mache das nicht für die Special Olympics. Ich mache das für mich, weil mir das Freude macht. Ja.
2: Damit sind wir ja schon beim Wings for Life World Run, der ja auch einen wohltätigen Zweck hat. Philipp, du läufst ja seit einigen Jahren mit. Wie war es denn für dich, das erste Mal beim Wings for Life World Run dabei zu sein?
1: Das ist das leichteste erste Mal für mich, weil äh, ich gehe grundsätzlich in neue Dinge ohne Erwartungshaltung und dort war es so, äh, erstes Mal übrigens für Life World Run, dass ich beim Flagship Run dabei war in Wien und ich bin hingegangen und habe mir gedacht, okay, wir laufen einen Halbmarathon, wir laufen 10 Kilometer, whatever, wie, wie fit man halt gerade ist und wie es passt. Und dann war dort so eine Energie unglaublich. Ich war auch beim Wiener City Marathon dabei, auch saugeil, super organisiertes Event, wirklich Wahnsinn. Ähm, mit der drei hatten wir doch mal eine Challenge. Es war sau geil. Und es war schon so ein Gefühl, hey, heute Backmass. Aber es war trotzdem jeder war bild auf sich konzentriert, was ja fair enough ist. Es ist dann, also da ist dieser sportliche Gedanke, der vielleicht noch eine Spur höher gehängt wird. Und beim Wings for Life World Run hatte ich sofort dieses Gefühl. Das war so bei der Hauptuniversität Wien, wo der Stadt dann war, direkt vom Rathaus. Und dort war so dieses Gefühl, wir haben jetzt auch was vor, auch jeder für, für sich natürlich, aber da war so ein bisschen der Unterschied, wir packen das jetzt gemeinsam. Also beim Moving for Life World Run steht so dieses Gemeinsame, ein ähm, bisschen über diesem individuellen Gedanken, ähm, der natürlich auch mitschwingt und natürlich ist es super, wenn Andi Goldberger äh, 120 Kilometer läuft, ist auch voll geil und hat auch so einen persönlichen Ansporn, voll super, voll cool. Ähm, aber es trägt einen diese Welle des Gemeinsamen sicher ähm, noch, ein, noch ein paar Kilometer mehr. Ich glaube, ich bin da so 17 oder 18 Kilometer gelaufen und habe gedacht, ich schaffe vier. Mhm. Ähm, aber dann, ja, nach Kilometer 10, 12, wenn dann schon ein bisschen anstrengender wird, dann laufen irgendwelche Leute vorbei und schreien und jubeln dich an, ob die dich kennen oder nicht. Das ist voll wurscht. Und das hat schon, das ist beim Jena City Marathon sicher auch. Ich weiß gar nicht, warum man das jetzt so vergleicht, aber... Das liegt wahrscheinlich auf der Hand. Aber dort war es einfach so, für mich einfach so ein, ein hebendes Gefühl, dass man gemeinsam etwas angeht und dass dem auch noch ein guter Zweck dahinter steht. Äh, nämlich laufen für die, die es, ich sage immer, noch nicht können. Ist ein, eine absolute Win-Win-Situation, absolut. Und diese Energie hat, ähnlich wie die Umarmung bei Special Olympics, mich auch nicht mehr loslassen. Du
2: hast ja auch ein eigenes Team gegründet. Wie kam es denn dazu?
1: Ich glaube, das war ein, ein Wettstreit gegen die Skispringer. Aha. Da war irgendjemand, hat da gemeint, sie schaffen ein größeres Team als ich. Und ich habe gesagt, so, Burle, schauen wir mal. Natürlich haben sie gewonnen. Nein, ich glaube, ähm, Das war dann im zweiten Jahr, man so ein Team Philipp Hanser gegründet. Das ist jetzt äh, übergegangen in so ein äh, drei Team, das es jetzt gibt. Und die, die Gabi Hiller ist da Team Captain. aber dieses okay. Jahr sind wir eh gemeinsam dabei. Ich bin auch dabei. Und ähm, ja, das war voll schön. Wir haben uns dann noch vorher getroffen vor dem Rathaus, ein großes Gruppenfoto gemacht. Um, das ist eines meiner, meiner Lieblingsfotos, das habe ich bei mir auf der Homepage. Das gefällt mir, sehr, sehr gute Energie, die man auch auf diesem Foto schon spürt, finde ich. Und gibt es jetzt eben weiter als drei Team. Ja.
2: Welche Tipps äh, kannst du Menschen mitgeben, die dieses Interview gerade hören und sich auch überlegen, heuer beim World äh, Run mhm. äh, mitzumachen? Wie können sie sich motivieren? selbst auch zum ersten Mal jetzt mitzumachen? Äh, mit ich habe
1: eine, eine praktische und eine emotionale Antwort. Ja. Die praktische Antwort ist, es geht wirklich sehr easy. Also jeder Mensch, der aus seinem Haus oder seiner Wohnung rausgeht und eine Straße, einen Weg, Schotterweg, ähm, ein Feld oder sonst auch irgendwas, was auch immer vor sich findet, kann mitmachen. Weil man die einfach die App sich downloadet und dann einfach überall laufen kann. Und ich glaube, jeder Mensch hat eine Straße, einen Weg und ein Feld vor sich. Ähm, außer man geht aus einer Wohnung raus und steht im Innenhof, dann wird es schwierig, aber auch dort kann man im Kreis laufen. Also äh, es geht wirklich sehr leicht einfach, also die Hürde ist quasi null und das, der zweite Praktische, die bei tatsächlich auch noch, wenn man die Zeit findet, am 7. Mai bei einem Flagship-Run mitzumachen, sofern es noch möglich ist, wo auch immer, ähm, weil du ja auch gemeint hast, wenn werden ja auch teilweise vielleicht in Deutschland gehört, dann gibt es da auch voll viele Flagship-Runs. Die Energie dort ist einfach massiv, also hoffen wir auch noch auf gutes Wetter, das ist ja. einfach, einfach geil. Das kann ich nur jedem ans Herz legen. Und äh, der emotionale Tipp mitzumachen ist, äh, wenn man sich an die Schule erinnert. Und da hatte man oder auch auf die Uni oder FH, wo auch immer, äh, und man hat dort irgendwie Gemeinschaftsprojekte gemacht. Und man hat das Gefühl: hey, warte mal, da arbeitet wirklich jeder mit und nicht ich habe die ganze Last oder der hat die ganze Last und der macht alles allein. Wenn man sich an sowas erinnern kann, und hoffentlich hatte man so eine gute Gruppenarbeit, dann kann man dieses Gefühl durch den Wings for Life World Run wieder aus sich herauskitzeln. Also vielleicht ist es eine schöne Kindheitserinnerung, äh, da mitzumachen, weil der Wings for Life World Run wirklich etwas ist, eine, eine Gruppenarbeit, wo jedes Rädchen ins andere greift. Eine Gruppenarbeit, die funktioniert. Und zumindest, ich kann das nur für mich so sagen, ist auch wieder was ganz Individuelles. Ist meine Meinung, kann man kein anderer sein. Aber für mich war das immer ein sehr schönes Gefühl. Ähm, ob das jetzt in der Schule war, eine Gruppenarbeit, die funktioniert und jeder, jeder packt an. Oder eben der voll of Worldrun.
2: Ja, danke dir, Philipp, fürs Interview. Ja, danke,
1: schon. Ich hätte jetzt voll viele Fragen noch an dich. Haben wir noch viel Zeit? Oder machen wir das nachher? Okay.
0: <lacht> nachher. Passt. Danke
1: dir, war voll schön und angenehm.
0: Das war mein erstes Mal mit Philipp Hansa. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 7. Mai auf www.wingsforlifeworldrun.com.
1: Zum Abschluss der Sendung noch eine kleine Empfehlung. 2021 haben sich Manuela und Christoph Schimpfösel dazu entschieden, Hüttenwirte zu werden. Und sie haben sich über Bergwelten.com für die Steinseehütte in Sams Tirol beworben. Wie ihre erste Saison 2022 verlief, mit welchen Problemen man trotz aller Planung und Diskussion nicht rechnen konnte und wie es ist, für eine Hütte mit 84 Betten verantwortlich zu sein, während zwei Kinder unter sechs Jahren draußen herumrennen, erzählen die beiden in der aktuellen Folge des Bergwelten-Podcasts. Viel Spaß beim Hören.